0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer! Hallo Hanna! Hallo allerseits. Im ersten Teil unseres Programms besprechen wir die Warnung Frankreichs an Russland, sich nicht in die französischen Präsidentschaftswahlen einzumischen. Außerdem sprechen wir über die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Nordamerika und die Rede von Präsident Trump, in der er diese verurteilte. Anschließend sprechen wir über die Ankündigung, eines Wissenschaftlers der Harvard-Universität aus der letzten Woche, dass er und sein Team innerhalb von zwei Jahren das ausgestorbene Wollmammut wieder zum Leben erwecken könnte. Wir beenden diesen Teil mit der Entdeckung eines achten Kontinents im Südwestpazifik. Diese Entdeckung wurde in der vergangenen Woche in der Zeitschrift der Geological Society of America veröffentlicht.
1: Unglaublich! Ich möchte ja wirklich wissen, wie Sie das machen wollen.
0: Was genau? Eine vor 4000 Jahren ausgestorbene Art wieder zum Leben zu erwecken? Ja, und dann könnten
1: Wissenschaftler eines Tages vielleicht auch Dinosaurier wieder auferstehen
0: lassen. Damit wir sie dann als Haustiere halten können? Ja, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte und wir kommen gleich noch weiter darauf zu sprechen, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Der Grammatikteil unseres Programms enthält jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema, Teil 2 der unterordnenden Konjunktionen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Das macht den Kohl auch nicht fett. Tolles Programm, Hannah. Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf.
1: Frankreich warnt Russland vor Einmischung in Wahlen.
0: Der französische Außenminister erklärte in der vergangenen Woche, dass das Land eine Einmischung in die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen nicht akzeptieren würde und falls nötig bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Erklärung folgte Anschuldigungen seitens des Wahlkampfteams des Spitzenkandidaten Emmanuel Macron, dass Russland Falschmeldungen über den Kandidaten verbreiten würde. Außerdem habe es Hackerangriffe auf die Server des Wahlkampfteams gegeben. Umfragen zufolge würde der ehemalige Wirtschaftsminister Frankreichs Macron die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen in der Stichwahl Anfang Mai schlagen. Macron steht für eine geeinte und starke Europäische Union und ist Russland gegenüber kritischer eingestellt als seine Rivalen Le Pen und François Fillon. Sein Wahlkampfteam wirft der russischen Nachrichtenagentur Sputnik und dem Sender Russia Today vor, falsche Gerüchte über Macron zu verbreiten, unter anderem, dass er ein Agent des amerikanischen Bankensystems sei. Darüber hinaus erklärte das Wahlkampfteam, es habe tausende Versuche gegeben, in sein Computersystem einzudringen. Der Kreml bezeichnete diese Vorwürfe als absurd. Ein Sprecher von Russia Today hat die Vorwürfe zurückgewiesen, dass der Sender Falschmeldungen verbreitet haben soll, einschließlich über Macron.
1: Erst in dieser Woche haben britische Zeitungen berichtet, dass Russland sich in die britischen Wahlen eingemischt haben soll. Es gibt auch Befürchtungen, dass Russland versuchen wird, die Wahlen in Deutschland und den Niederlanden zu beeinflussen. Falls das wahr ist,
0: kann der Kreml die EU ernsthaft schwächen. Und die Verbreitung von Falschmeldungen ist ein effektiver Weg, das zu tun. Viele dieser Meldungen spielen mit den Ängsten der Menschen und bewegen sie dazu, rechtspopulistische Kandidaten zu unterstützen. Aber warum? Weil rechtspopulistische Kandidaten generell russlandfreundlicher eingestellt sind. Genau. Philipp, es gibt eine Gruppe, die heißt EastStatCom. Sie wurde von der EU gegründet, um Falschmeldungen zu widerlegen. Aber die Gruppe kann nicht jede einzelne Nachricht abfangen. Und selbst wenn die Geschichten widerlegt werden, haben viele Menschen sie bereits gelesen, ohne zu wissen, dass sie erfunden sind.
1: Kann man feststellen, wie sehr diese Falschmeldungen die öffentliche Meinung beeinflussen?
0: Wie sehr? Hm, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass sie Einfluss haben.
1: Donald Trump verurteilt antisemitische Angriffe als schrecklich und schmerzlich.
0: Unter Druck, die jüngsten antisemitischen Drohungen und mutwilligen Beschädigungen in den USA zu verurteilen, nannte US-Präsident Donald Trump die Vorfälle am Dienstag eine traurige Mahnung an die Arbeit, die noch getan werden muss, um Hass und Vorteile und das Böse auszurotten. Seine Äußerungen folgen einem Tweet seiner Tochter Ivanka vom Montag, in dem sie zu religiöser Toleranz aufgerufen hatte. In nur etwa sechs Wochen haben 53 jüdische Gemeinschaftszentren in den USA und in einer kanadischen Provinz 68 Bombendrohungen erhalten. Allein am Montag erhielten elf Zentren Drohungen. Am Wochenende wurden auf einem jüdischen Friedhof in der Nähe von St. Louis in Missouri fast 200 Grabsteine umgestoßen. Dieser Vorfall wird als eine hassmotivierte Straftat untersucht. Präsident Trump wird kritisiert, sich nicht früher gegen die Angriffe ausgesprochen zu haben. Auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche äußerte er sich verärgert, als er von einem orthodoxen jüdischen Reporter gefragt wurde, wie er auf die Vorfälle reagieren würde. Ivanka hingegen hat eine persönliche Beziehung zu diesem Thema. Sie konvertierte vor ihrer Heirat mit Jared Kushner 2009 zum Judentum.
1: In letzter Zeit haben Drohungen und Gewalt, die religiös, rassistisch oder ethnisch motiviert sind, deutlich zugenommen. Rechtspopulistische Gruppen
0: gewinnen an Einfluss. Stimmt, aber neben den jüdischen Gruppen sind auch Muslime, Einwanderer, Schwarze und Homosexuelle Ziele von Angriffen.
1: In einem Bericht des Southern Poverty Law Center, einer Organisation, die Hass und Extremismus verfolgt, heißt es, dass die Zahl der Hassgruppen in den USA gestiegen ist, seitdem Trump 2015 seinen Wahlkampf begann. Den größten Anstieg gab es bei den antimuslimischen Gruppen. Die Zahl hat sich seit 2015 fast verdreifacht.
0: Trotzdem sagt Trump, dass er das Land vereinen und der Präsident aller Amerikaner sein will.
1: Warum spricht er sich dann nicht nachdrücklicher gegen diese Vorfälle aus?
0: Das hat er doch in seiner Rede am Dienstag getan,
1: oder nicht? Ja, Hannah, das hat er. Trotzdem denke ich, dass es viele Amerikaner begrüßen würden, wenn sich Trump früher und häufiger zu solchen Themen äußern würde. Ja. Wollmammut soll wieder auferstehen.
0: Das Wollmammut ist mit unserem heutigen Elefanten verwandt und starb vor 4000 Jahren aus. Es wird vielleicht bald wieder die Erde durchstreifen, allerdings in leicht verendeter Form. Dies wurde in der vergangenen Woche von George Church, einem Wissenschaftler an der Harvard University, auf dem Kongress der American Association for the Advancement of Science bekannt gegeben. Professor Church erklärte, sein Team könne innerhalb von zwei Jahren ein Hybrid von Mammut und Elefant erschaffen. Dieses Projekt ist den Fortschritten in der Gentechnik zu verdanken. Wissenschaftler sind damit jetzt in der Lage, DNA-Proben von in Eis gefrorenen Exemplaren, des Wollmammuts zu entnehmen. Die Wissenschaftler wollen diese DNA in das Genom des asiatischen Elefanten einpflanzen, dem engsten heutigen Verwandten des Wollmammuts. Das Ergebnis wäre ein Hybridtier, das teilweise Elefant ist. Es hätte jedoch charakteristische Merkmale des Mammuts, wie zum Beispiel zottelige Haare, kleine Ohren sowie ein besonderes Blut, mit dem das Tier bei Minusgraden überleben kann. Die Forscher glauben, dass ihre Arbeit dazu beitragen könnte, die globale Erwärmung aufzuhalten, weil dadurch das Auftauen des Permafrostbodens in den arktischen Regionen verlangsamt werden könnte. Durch das Auftauen des Permafrostbodens werden große Mengen des Treibhausgases Methan in die Atmosphäre freigesetzt. Die Wissenschaftler glauben, dass Wollmammuts das Auftauen verhindern können, indem sie Löcher in die Schneedecke treten, wodurch kalte Luft eindringen kann.
1: Hannah, das ist ein bisschen wie Jurassic Park, findest du nicht? In diesem Film hatten Wissenschaftler Dinosaurier zum Leben erweckt. Dazu hatten sie Dinosaurierblut aus einer Mücke extrahiert, die in Bernstein gefangen war. Wenn das wolmermut projekt funktioniert, gibt es bestimmt bald wieder auch andere ausgestorbene Tiere.
0: Kann sein. Aber es wird lange dauern, bis wir wissen, ob das Projekt wirklich funktioniert. Denn obwohl die Wissenschaftler davon ausgehen, dass sie in den nächsten zwei Jahren einen Embryo erschaffen können, soll dieser in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen. Diese Technologie ist noch nicht ausgereift und es könnte weitere zehn Jahre dauern, bis es soweit ist.
1: Naja, es gibt andere Projekte, die diesem hier ähnlich sind und eventuell früher Ergebnisse liefern könnten. Zum Beispiel versuchen Wissenschaftler in Chile, Hühner mit Merkmalen von Dinosauriern zu klonen. Bisher ist noch nichts aus den Eiern geschlüpft. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja bald.
0: Hm, diese Art von Forschung ist schon spannend. Aber gleichzeitig wirft sie eine Menge ethische Fragen auf. Sollte man die Zeit und das Geld, das zur Wiederbelebung dieser ausgestorbenen Arten aufgewendet wird, nicht besser dazu verwenden, heute vom Aussterben bedrohte Arten zu retten.
1: Aber das Zurückbringen von ausgestorbenen Arten könnte heute lebende Arten helfen. So könnten zum Beispiel Gene eingeführt werden, die die heutigen Tiere toleranter gegen Hitze, Dürre,
0: Infektion oder andere Bedrohungen machen. Aber das würde ziemlich lange dauern, oder? Ich denke, hier muss schneller gehandelt werden.
1: Achter Kontinent unter Neuseeland entdeckt.
0: In einem in der letzten Woche in der Fachzeitschrift der Geological Society of America veröffentlichten Artikel plädierte ein Team von Wissenschaftlern, für die Anerkennung eines achten Kontinents im Südwestpazifik. Die Landmasse, Sielandia genannt, umfasst die Nord- und Südinseln von Neuseeland und weitere kleine Inseln. Der Großteil des Kontinents liegt jedoch unter Wasser. Es wird vermutet, dass Sielandia vor etwa 100 Millionen Jahren von Gondwana abgebrochen ist, einer enormen Landmasse, die Australien, die Antarktis, Südamerika und Afrika umfasste. Die Geologen sind der Ansicht, dass es sich um einen Kontinent handelt, denn Sialandia hat die entsprechende Größe, etwa zwei Drittel der Größe von Australien und erfüllt außerdem die Kriterien der anderen sieben Kontinente. Obwohl Sealandia bereits 1995, 1995 erstmals beschrieben wurde, war es bisher schwierig, Daten zu erfassen, da sich der Kontinent zum größten Teil unter Wasser befindet. Die Wissenschaftler sagen, dass eine Anerkennung von Sealandia als Kontinent dazu beitragen würde, die Bildung, und das Auseinanderbrechen von Kontinenten besser zu verstehen. Sollte er anerkannt werden, wäre dies der kleinste Kontinent der Erde.
1: Das ist wirklich interessant, Hannah. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Kann eine Landmasse ein Kontinent sein, wenn sie sich fast komplett unter Wasser befindet?
0: Offensichtlich ja. Serlandia hat alle Merkmale, die ein Kontingent laut Geologen haben muss. Zum Beispiel eine definierte geografische Region, eine dicke Kruste und Gesteinsschichten. Außerdem befinden sich einige Bereiche über Wasser. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel Neuseeland.
1: Oh, natürlich. Was genau muss also passieren, damit Zealandia? offiziell als Kontinent anerkannt wird. Kommen da Wissenschaftler zusammen und stimmen darüber ab?
0: Nein, aber das wäre vielleicht ein schnellerer Weg zu einer Lösung. Es gibt keine offizielle Vorgehensweise, um darüber zu entscheiden, ob eine Landmasse ein Kontinent ist. Die Wissenschaftler, die den Artikel verfasst haben möchten, dass Serlandia in Weltkarten und Lehrbücher aufgenommen wird.
1: Für solch eine wichtige Entscheidung sollte es wirklich ein formelleres Verfahren geben. Was würde sonst andere Leute davon abhalten, zu argumentieren, dass andere Orte ebenfalls Kontinente sein sollten? Welche Orte zum Beispiel? Na, zum Beispiel Grönland. Grönland ist nach Australien die größte Insel. Und es ist eine deutlich abgegrenzte geografische Region. Außerdem leben dort mehr Menschen als in
0: der Antarktis. Stimmt, aber Australien hat seine eigene Kontinentalplatte und Grönland liegt auf der tektonischen Platte Nordamerikas. Das bedeutet, dass es geologisch nicht von Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko getrennt ist.
1: Wie schade. Ich finde ja, Greenlandia würde echt gut klingen. Aber vermutlich ist ein neuer Kontinent im Moment mehr als genug. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Subordinating Conjunctions. Was haben denn Jeans, Straßenbahn, Insulin und Kontaktlinsen
0: miteinander gemeinsam? Äh, hä?
1: Da bist du jetzt platt, was? Äh,
0: da du dich jetzt so hämisch freust, nehme ich mal an, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Vor deiner Reaktion hätte ich allerdings gesagt, die Gegenstände haben Null miteinander zu tun.
1: Okay, da ich nicht gemein sein will, gebe ich dir mehr Daten, damit du drauf kommst. Nur zu. Kindergarten, Zeppeline, Fahrräder und Düsentriebwerke.
0: Hm, sag mir Bescheid, sobald du fertig bist.
1: Okay, die Liste ist übrigens endlos. Nachdem ich meine Liste fortgesetzt habe, weißt du es bestimmt. Ja. Autos, Buchdruck, Aspirin, Bierbrau. Ach,
0: deutsche Erfindungen. Bingo, ist his name, yo. Warte mal, du willst mir doch nicht im Ernst weismachen, dass Jeans eine deutsche Erfindung sind? Doch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einen Bekannten, der aus Polen kommt. Der hält jede einzige westliche Errungenschaft für eine polnische Erfindung. Das macht ja Spaß, solange man bei der Wahrheit bleibt. Mit den Jeans am Anfang wolltest du mich wohl an der Nase herumführen. Ist doch klar, dass ich dann nicht auf die Antwort komme. Aber ganz und gar nicht. Jeans kommen aus Kalifornien. Das weiß doch jeder. Sie waren die Arbeitskleidungen des Goldrausches. Stimmt.
1: Aber der Erfinder dieser kalifornischen Jeans wurde als Löb Strauß in Bayern geboren. Nachdem er mit 18 Jahren ausgewandert war, ergatterte er ein Patent für die Anbringung von Nieten in, ähm, sagen wir mal, strategisch wichtigen Stellen. Also dort, wo die Hosen die größte Belastung aushalten müssen.
0: Sag es schon. An Taschen, am Popo und im Schritt. Äh, ja, genau. Und der Rest ist Geschichte. Du benimmst dich so, als ob das zählen würde. Nachdem wir uns dieses Qualitätsprodukt angeeignet haben, müsste man die Deutschen konsequenterweise ja genauso gut für Ketchup und Hotdogs verantwortlich machen. Ich meine, mit diesen kriminellen Erfindungen in anderen Ländern hat Deutschland nichts zu tun.
1: Die Amis halten das für Deutsch, egal wie oft ich widerspreche. In Cincinnati gibt es auch diese Fleisch- und Getreidewurst namens Goethe, die die örtlichen Ahnungslosen für Deutsch halten. Ich sage dir, ekelhaft.
0: Was ist das mit dem Fahrrad? Hatte Leonardo da Vinci das nicht schon gezeichnet? Diese Zeichnung
1: geht heute als Fälschung.
0: Okay, aber war das dann nicht eine französische Erfindung?
1: Das moderne Fahrrad vielleicht, aber die Trasiné. Der Vorläufer des Fahrrads, datiert auf 1818, 1818, und wurde von Baron Karl Drace erfunden.
0: Hm, das Ding hatte noch nicht mal Pedale.
1: Aber zwei Räder und einen Sitz in der
0: Mitte. Aber nicht einmal ein Fahrwerk. Nach dieser Logik hätte Lilienthal mit seinen Gleitern das Flugzeug erfunden. Und hatten die Ägypter nicht schon Bier?
1: Du hattest mich unterbrochen. Ich wollte Bierbrauereien sagen. Seien wir ehrlich, bevor es deutsche Brauereien gab, war das antike Bier doch eine ungenießbare Pansche.
0: Bevor ich hier vor Neugier vergehe, musst du mir schon noch sagen, wo die älteste Brauerei der Welt stand oder steht, damit ich meine Bildung erweitere. Bis ich das weiß, habe ich anscheinend nicht gelebt.
1: Die älteste Klosterbrauerei, die älteste Privatbrauerei und die älteste Weißbierbrauerei befinden sich alle in Kelheim in Niederbayern. Die Klosterbrauerei datiert auf das Jahr 1050.
0: Wow! Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Das macht den Kohl auch nicht fett. It makes no difference. Letztens war ich in Hamburg. Das ist ja eine Hansestadt. Da habe ich dann auch gelernt, was die Hanse überhaupt für eine Bedeutung für die Stadt hatte und immer noch hat.
0: Hast du das nicht früher in der Schule gelernt?
1: Leider nicht. Das hätte ich sehr interessant gefunden.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe einiges darüber gelernt. Es gibt nämlich noch viele andere deutsche Städte, die Mitglied der Hanse waren. Heute kann man es zum Beispiel auch am Nummernschild erkennen. Das
1: habe ich auch schon gemerkt. Alle Autokennzeichen der Hansestädte fangen mit einem H an. Hamburg beispielsweise hat das Kennzeichen HH für Hansestadt Hamburg. Das hast du
0: gut beobachtet. Kennst du noch mehr Hansestädte?
1: Ich weiß, dass Bremen, Rostock, Wismar und Lübeck noch zur Hanse gehörten.
0: Das sind die bekanntesten. Und diese Städte haben alle einen Hafen? und waren im Mittelalter wichtige Handelspunkte.
1: Aber ich wusste nicht, dass die Hanse schon im Mittelalter bestand.
0: Es gibt auch kein offizielles Gründungsdatum. Es würde den Kohl auch nicht fett machen, wenn eins bekannt wäre. Ungefähr im Jahre 1200 haben sich Kaufleute aus verschiedenen Städten zur Hanse zusammengeschlossen. Ihr Ziel war es, die Handelswege sicherer zu machen und einen Freihandel zu ermöglichen. Zur Blütezeit gehörten ungefähr 300 Städte in Nord- und Mitteleuropa zur Hanse.
1: Also waren auch Städte außerhalb Deutschlands Mitglied der Hanse. Ich dachte, das wäre nur eine deutsche Vereinigung.
0: Man bringt die Hanse heutzutage hauptsächlich mit Hamburg und Bremen in Verbindung.
1: Warum ist das so?
0: Das hat etwas mit Bier und dem Atlantikhandel zu tun.
1: Mit Bier? Da bin ich gespannt.
0: Naja, das Bier allein hat den Kohl auch nicht fett gemacht. Nachdem der Handel im 18. Jahrhundert zunehmend über den Landweg stattgefunden hat und nach der Entdeckung Amerikas auch über den Atlantikwaren ausgetauscht wurden, verlor die Hanse immer mehr an Bedeutung.
1: Das ist ja auch logisch. Die Hansestädte waren ja nur an der Ostsee und an der Nordsee gelegen.
0: Irgendwann war es lukrativer, mit Waren aus fernen Ländern zu handeln. Hamburg und Bremen haben da Schwein gehabt und hatten immer noch eine gute geografische Lage. Hamburg ist bis heute der zweitgrößte Hafen Europas. Und
1: was hat das jetzt mit Bier zu tun? Und warum hat das den Kohlen nicht fett gemacht?
0: Kennst du die Biermarke Becks? Natürlich. Dieses Bier kommt aus Bremen. Und durch die Hanse wurde dort das Brauwesen zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Damals konnte durch den Freihandel sehr viel Bier exportiert werden. Die Becks Brauerei wurde zwar erst 1873, 1873 gegründet, also nach der Hansezeit, aber durch die vorherigen Umstände hat sich die Brauerei prächtig entwickelt. Bier, das in Bremen gebraut wurde, war hauptsächlich für den Export bestimmt. So war es mit Becks auch. Stimmt, man kann das Bier überall auf der Welt kaufen. Der Bierexport war also gut für Bremen, aber in Hamburg hat es den Kohl nicht fett gemacht. Obwohl es in Hamburg zur Hansezeit ebenfalls sehr viele Brauereien gab, waren es später eher Waren aus fernen Ländern, die der Hansestadt Hamburg zum großen Reichtum verholfen haben. Es gibt natürlich immer noch gutes Bier aus Hamburg.
1: Ich weiß, Astra ist mein Lieblingsbier.
0: Das schmeckt mir überhaupt nicht.
1: Du hast ja auch keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Vielen Dank auch von mir. Es hat wieder mal Spaß gemacht mit dir, Philipp. Und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.